0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação... Dessa vez para fazer o fechamento do mercado da soja, vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços da soja na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender essas movimentações do dia é Luiz Fernando Gutierrez, ele é analista da consultoria Safras e Mercados, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Tarde Guilherme, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Fernando, a gente veio aí de sete dias de quedas consecutivas para os preços da soja lá em Chicago, mas hoje as cotações fecharam com boas altas. O que, que motivou essa elevação dos preços lá em Chicago?
1: Bom, Guilherme, é, recuperação técnica. né? Não tem algum, nenhum outro fator aí, é, diferente que apareceu no mercado essa semana. Na verdade, os fatores fundamentais, né, como tu colocou, é, é o que estão pressionando... Uh, o mercado, né? Tu falou sete sessões consecutivas de quedas aí. Então, naturalmente, quando a gente tem uma queda acumulada grande como como dessa semana, naturalmente abre-se espaço para correções técnicas, né? Não que vá mudar a tendência do mercado, mas é uma correção técnica aí antes da, da de uma possível continuidade de movimento. Porque fundamentalmente falando, uh, o momento é negativo, né? Para Chicago, porque a gente tem um plantio nos Estados Unidos andando bem, andando muito forte, né, com um com, com percentual plantado já bem acima da média e, e acima do ano passado também, o clima tem ajudado os trabalhos de plantio por lá e o mercado cada vez mais centraliza as atenções na safra americana que está sendo plantada e no mercado climático americano. Como até esse momento a gente não tem problemas, né, nem, que, nem, nem, nem que, que atrasem os trabalhos de plantio, nem que tragam é, problemas para o desenvolvimento inicial das lavouras americanas, o momento é negativo, né? A tendência é negativa, porque se o clima continuar ajudando aí nos próximos nas próximas semanas/barra meses, né? Que, que que é o período de desenvolvimento da safra americana. A tendência é a gente ver a continuidade da pressão aí, porque existe uma possibilidade dos Estados Unidos colherem uma safra muito grande lá em, a partir de setembro.
0: Então, Luiz, esse mês de maio que vai começar aí na próxima semana, as atenções vão seguir nesse avanço de plantio e clima para o desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Exatamente, dá
1: para dizer que as atenções agora são 100% voltadas para a nova safra americana, praticamente tudo aqui da safra sul-americana, né, que está se encerrando aí, a colheita no Brasil, está avançando a colheita na Argentina, tudo, tudo que tem a ver com a safra sul-americana praticamente já foi precificado em Chicago, né, até mesmo as perdas argentinas, aí, que ainda não, 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 não estão totalmente consolidadas, a gente pode ter algumas mudanças de números, mas a verdade é que agora, sazonalmente, né, a partir aí de maio, o mercado volta suas atenções para a nova safra americana, então daqui para frente a gente espera a volatilidade em cima principalmente do mercado climático né, americano, que costuma ser bastante volátil, então sim, as atenções do mercado
0: agora a partir de maio ficam centralizadas nessa questão americana. E aí, Luiz, para a gente ter uma mudança nessa tendência negativa, o que, que seria preciso? Seria alguma dificuldade climática para esse plantio?
1: Exatamente. Agora, para a gente ter uh, uh, um momento mais positivo para Chicago, digamos assim, a gente teria que ver uh, os mapas de previsões uh, para o centro-oeste americano, para o sudeste americano, o cinturão produtor né, como um todo, uh, apontarem para clima não favorável, né? Ou uma grande falta de umidade ou um grande excesso de umidade que não é exatamente o que está acontecendo agora na verdade a gente está tendo um clima bastante regular né sem, sem excesso nem sem excesso de umidade sem falta de umidade também a gente tem é, é, um, um panorama favorável então né para esse início de safra americana e eu diria então que para mudar esse essa tendência negativa que a gente está vendo e a gente está falando aí de uma possibilidade até mesmo de uma colheita recorde né nos Estados Unidos dependendo do tamanho da área final americana é, só realmente alguns problemas climáticos mais sérios. Não que né, ao longo desse, desses próximos meses, algumas semanas de clima negativo podem trazer um ambiente um pouquinho mais positivo, mas eu acho que para mudar a tendência, para o mercado subir, né, voltar para uma tendência positiva, só se a gente tiver aí um problema maior. E não é o que está se desenhando, né, Guilherme? A gente lembra sempre que anos de alninho costumam ser anos de safra boa nos Estados Unidos. Não é uma regra, né, mas a história nos mostra... Uh, que em anos recentes, anos de El Ninho foram anos de safra, safra regular e até mesmo safras recordes nos Estados Unidos. Então é isso que o mercado olha, o mercado olha para uma possibilidade crescente da instalação do, do El Ninho agora no segundo semestre, e olhando para isso e olhando para os mapas atualmente, né, para as previsões que a gente tem atualmente, uh, uh, confirma um sentimento positivo para o clima, e abre essa possibilidade de uma colheita boa por lá. Então, é, é, naturalmente, o mercado sente isso, né? porque é uma, é uma possível recuperação de oferta, uma possível recuperação de estoques americanos. Então, é, é por isso que o mercado está apontando para baixo e deve continuar apontando, a não ser, né? como eu coloquei, que a gente comece a ver uma mudança climática mais importante aí, que aponte para problemas, principalmente durante o desenvolvimento da safra americana a partir de junho.
0: E aí, Luiz, trazendo esse cenário aqui para o Brasil, como é que no meio de tudo isso o produtor brasileiro que colheu a sua safra ainda tem bastante volume nas mãos pode se posicionar no mercado diante dessa tendência negativa?
1: É verdade, ele tem muito volume na, nas mãos. Né? A gente lembra que o produtor brasileiro ele comercializou antecipadamente muito pouco nessa safra. Né? Desde o né, desde ano passado ele vem comercializando pouco, vem antecipando pouco as vendas da safra nova, que agora é a safra disponível. E ele está em ele tá um ambiente agora muito negativo, né, Guilherme? Não só porque a gente tem um Chicago agora mais fraco, né, e apontando para baixo por essa questão que eu falei de possibilidade de uma safra recorde nos Estados Unidos, mas também porque a gente colheu uma safra muito grande no Brasil. Né? A gente está falando de uma colheita de 155 milhões de toneladas, a maior da nossa história, né, com, com, com recordes produtivos em vários estados do país, a exceção é o Rio Grande do Sul, que teve problemas de novo, mas mesmo com os problemas gaúchos, a gente está tendo uma colheita muito satisfatória no Brasil e muito, muito elevada, com produtividades muito elevadas, principalmente no centro-oeste e no sudeste. E é isso que está pressionando os prêmios né, de exportação. Então, a gente tem uma oferta de soja muito grande. Então, a, a, além dessa questão, que é, o que é a principal nesse momento que pressiona os preços brasileiros, agora a gente tem um Chicago mais fraco e um Chicago com tendência uh, uh, de continuar mais fraco, né? Porque se os Estados Unidos escolherem uma safra, uma safra grande, de fato, né? E a gente vai descobrir isso um pouco mais para o final do ano, lá para né, no meio do segundo semestre, agosto, setembro, outubro é, a gente vai ter uma pressão ainda maior, né? Porque a gente vai ter um outro fator que é a Chicago também pressionando. Então, nesse momento, realmente é um momento muito complicado para o produtor brasileiro uh, Guilherme. Ele vendeu aí um pouco mais da metade da safra. Então ele tem praticamente 50% de soja, da, da soja produzida nesse ano para comercializar ainda e a tendência é negativa, como eu coloquei. A gente não vê nenhum grande fator agora que mude essa tendência, pelo menos até junho, olhando internamente, né? porque a gente, vai, a, a gente tem uma, um, um volume muito grande disponível para ser comercializado e os prêmios devem continuar negativos pelo menos até junho, julho, né? todo o primeiro semestre e início do segundo semestre. Então é um momento muito complicado, Guilherme, eu diria que é, é, a tendência continua negativa para os preços brasileiros e, e o produtor tem que fazer conta, né? como, como há um bom tempo não precisava fazer, a gente está falando de alguns lugares do Brasil com margem praticamente zero né? de, 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 de preço de soja contra custo da, 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 da safra, então é um momento bastante delicado do produtor brasileiro, não é um momento bom para vendas, né? A gente naturalmente é fácil de falar isso, é só a gente olhar para o mercado, mas a gente sabe que existe necessidade de venda, muitos produtores têm contas a pagar agora no meio do ano e eles estão se vendo obrigados a vender e isso é outro fator que também a, a, acaba ajudando na pressão nesse momento. Então, o que dá para dizer para o produtor é que apesar do momento difícil, ele tem que fazer conta, ele tem que olhar para o mercado, porque a gente lembra que o mercado climático americano costuma ser volátil, então, é, eu, não, eu não acho que a tendência vai mudar no curto prazo, como eu já falei, mas a gente pode ter alguns dias, daqui a pouco pega um Chicago um pouquinho mais nervoso, daqui a pouco por um, algum problema ou por, um, por uma previsão climática um pouquinho mais seca lá nos Estados Unidos, sei lá, é, pega um, um mercado um pouquinho mais, mais firme em Chicago com um câmbio um pouco mais firme, eventualmente, que pode acontecer por questões internas e externas e dar uma segurada no preço da soja ou até mesmo melhora o preço da soja né? e na, e na, na, na região de cada um. Esse é o momento de daqui a pouco de avançar um pouquinho nas vendas, porque ele tem que entender que o ambiente continua negativo e pelo menos no curto prazo, aí, nos próximos dois, três meses, a gente não vê nenhum grande fator para mudar isso.
0: E Luiz, a gente teve há alguns anos né, um, um momento que o produtor vendeu muito antecipado a sua safra de soja, daí chegou lá na frente, os preços estavam acima do que ele vendeu, ele sentiu que ele perdeu dinheiro. Nesse momento ele vendeu pouco e agora os preços caíram e acabou perdendo as boas oportunidades. Isso vai mostrando que nenhum dos dois extremos são muito positivos, né, nem vender demais antecipado, mas também não vender tão pouco antecipado, né?
1: É, sim e não, né, Guilherme? Porque é o seguinte, quando ele vende antecipado, ele está ele tá diminuindo o risco dele. Tá? E se ele vendeu antecipado em determinado momento, é porque ele fez a conta e a conta que ele fez naquele momento estava dando uma margem interessante para ele, uma margem positiva. Senão ele não venderia antecipado, certo? Uh, ele, ele não pode entender, só porque ele vendeu antecipado e o preço subiu, que ele perdeu dinheiro. E, óbvio, ele deixou de ganhar um pouco mais, claro, mas ele tem que entender que ele diminuiu o risco dele com relação a produção que ele tem disponível. Esse é um fato, né? isso, é, isso, isso faz parte do mercado, né? porque isso é um, é um hedge natural, tu vende antecipadamente para travar uma parte dos custos e diminuir o seu risco lá na frente. Então, é, é, ele tem que olhar por outra ótica nesse sentido. Né? E além disso, né, embora ele, em anos anteriores ele tenha vendido antecipado uma parte maior e, e na, no momento da colheita tivesse menos volume para vender, ele conseguiu vender o seu volume disponível no momento da colheita num preço mais elevado, então ele aumentou a média dele. Agora, nesse sentido, se ele né, tivesse vendido um pouco mais, ele teria mantido a média dele um pouco mais alta e vendido o resto da produção ou, 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 ou a, a disponibilidade dele agora na, durante a colheita num, num, num patamar um pouco mais baixo e aí ia cair um pouquinho a média, mas não ia derrubar a média como uh, ele tem 50% na, da, da produção na mão agora para vender. entendeu Então ele tem que olhar essa questão de rede com, uh, com muito mais interesse, digamos assim, porque faz sentido, sim, antecipar a produção. A gente fala aqui, Guilherme, um, para a maior parte dos clientes aqui, enfim, nos últimos tempos, que uh, é, faz sentido o produtor nos últimos anos uh, plantar a, a nova safra dele com pelo menos uns 20%, 30% vendido e colher com mais ou menos 50%, né? pelo menos isso. Isso tem dado certo, porque como eu falei, embora a gente possa ter preços um pouco melhores, ele sobe a média dele lá na frente depois. Quando ele não faz isso, ele aumenta o risco, né? ele aposta em problemas climáticos, ele, ele aposta... E isso a gente sabe que às vezes não acontece e acaba pressionando os preços. Então, é, é, é o que a gente está vendo hoje e a gente sempre indica, assim que o produtor tem que antecipar um pouco mais, que é exatamente o que ele não fez na safra. Ele entrou na colheita, aí, os, os produtores brasileiros, com algo em torno de 30% só por cento vendido, 35%, e eles, precisam, eles precisavam avançar mais eles estariam em ambiente um pouco melhor. Então... É, ele tem que mudar um pouco a ótica dele, Guilherme, né, para essa questão de vender de espado, porque ele tem que entender que é um red, é um seguro, é um seguro né, em cima de um produto que é muito valioso, um produto que ele tem um volume muito grande, aí. então ele tem que mudar um pouquinho a maneira que ele enxerga isso.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o mercado da soja, se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Agradeço o convite mais uma vez, Guilherme, até a próxima, e o recado é esse, Guilherme, é ele olhar para o mercado agora, é um, é um momento difícil, eu, como eu falei, né? deixando mais claro, a gente não está vendo né? Nenhuma, n -n -n nenhum grande fator que mude a tendência negativa no curto prazo, mas podem aparecer alguns momentos no mercado, o que é normal no mercado climático americano, um pouco mais favoráveis, e, é nesse, e são esses momentos... Que devem ser aproveitados pelo produtor que precisa aí, né? Que precisa de dinheiro para pagar suas contas aí agora em meados do ano, uh, para poder fechar a soja dele num patamar não tão pressionado como a gente está vendo. Então, a gente acha que podem existir esses momentos, naturalmente existem. E é importante, então, ele ficar de olho aí e, e acompanhar as informações do mercado para poder aproveitar.
0: Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço, até a próxima esse o Luiz Fernando Gutierrez ele canalista é da Safras e Mercado conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que aconteceu com o mercado da soja hoje nessa sexta-feira e quais são as tendências para os próximos dias, o Luiz destacando que dentro de um cenário bastante negativo para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago quedas nos últimos pregões essa sexta-feira foi de correções técnicas, por isso as cotações encerraram o dia subindo lá em Chicago, mas as tendências daqui para frente são negativas, o Luiz destacando um cenário de pressão diante de um bom avanço no plantio da safra dos Estados Unidos, boas condições de clima para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas e aí nenhum sinal no curto prazo de mudança nesse cenário negativo para as cotações lá em Chicago assim como para as cotações aqui no Brasil, que sentem também essa pressão vindo da bolsa norte-americana e também sentem as pressões internas, com queda nos prêmios para exportação, muitos volumes disponíveis e aí diante desse cenário, o produtor brasileiro com cerca ainda de 50% da safra 22-23 nas mãos vai precisar olhar para o mercado mesmo com condições não tão favoráveis, conforme o Luiz Fernando Gutierrez destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que se encerraram as principais cotações das commodities lá na Bolsa de Chicago CBOT nesta sexta-feira. Começando pela soja, você vai acompanhar aí na tela cotações subindo, como o Luiz Fernando destacou, nas correções técnicas para a Bolsa de Chicago a Soja. Contrato maio 23, valendo 14 dólares e 44 o bushel, alta de 17,50 pontos. Julho 23, valendo 14 dólares e 19 o Bushel, alta de 15,50 pontos. Agosto 23, valendo 13 dólares e 62 o Bushel, alta de 11 pontos. E o setembro 23, valendo 12 dólares e 84 o Bushel, alta de 9,50 pontos. Agora as cotações do milho que tiveram um dia de movimentações em campo misto e movimentações mais reduzidas. Maio 23 subindo 9 pontos e valendo 6 dólares e 36 o bushel, julho 23 valendo 5 dólares e 85 o bushel, alta de 3,50 pontos, setembro 23 caindo 2 pontos e valendo 5 dólares e 28 o bushel, e o dezembro 23 valendo 5 dólares e 27 o bushel, queda de 3 pontos. Agora o trigo para a gente encerrar, movimentações positivas também para o trigo lá em Chicago. mais 23 valendo 6 dólares e 19 centos, subindo 5 pontos. Julho 23 subiu 4,50 pontos, valendo 6 dólares e 33 centes Setembro 23, 6 dólares e 45 centos, alta de 4,25 pontos. E o dezembro 23 subindo 4,50 pontos, sendo cotado a 6 dólares e 62 centos o bucho.